0: Köszönöm, hogy ezeket szervusztok! Szeptember 6-a van, a mai nappal elindul a Partizán 2022-es őszévad a másodjára, mert az előző alkalommal sajnos nem sikerült az adást biztonságosan közvetítenünk. Ezzel egyébként hülyen sikerült példáznunk a mai témánkat is. Reméletileg Mostantól kezdve stabil lesz meg az adás, a kellehetlenségekért elnézésteteket kérem. Akik esetleg hallották már az első 10 percét az adásnak, azok nyugodtan menjenek kell mosogatni, vagy bármi más csinálni. Röviden átveszük mai vendégemmel azokat a témákat, amiket az szünet előtt vettünk át, és utána folytatjuk az új témákkal. Szóval a mai vendégem Zsidai Viktor, közgazdász-befejtetési alapkezelő, aki hosszas agitálás után szerencsére elfogadta a, a meghívásomat ide a stúdióba. Úgyhogy ma este vele fogom elemezni azt, hogy pontosan milyen kilátásai vannak a küszöbön álló európai illetve Magyar válságoknak, mert mi nem egy válságról beszélünk, hanem több válságról is, hogy pontosan milyen típusú válságokról is. Nos, erről lesz szó. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőséget van, akkor kérlek, hogy szállítok be a finanszírozásunkba a leírásunkban található lehetőségeken keresztül. És akkor sok szeretettel köszöntöm újra Rigály Viktort a stúdióban. Szervusz, köszönjük, elfogadott a kívánságot.
1: Még egyszer megköszönöm, hogy ebbe a nagyszerű műsorba
0: Ugye augusztus végén, 29-én konkrétan egy posztot traktál ki a blogodon. Ha egy esetleg valaki nem követné, akkor egyébként minden is ajánlom, hogy tegyen így. Ugye ebben eléggé lesújtóan nyilatkoztál, vagy írtál a kilátásainkról, idézve konkrétan így írtál. Augusztus folyamán az európai gázárak megduplázódtak, a nyár folyamán összességében megnégyszereződtek, a már akkor is nagyon magas szintjükről. Nem tudjuk, hogy ezek a tőzsdei árak fennmaradnak-e tartósan, de ha igen, akkor nagyjából kijelentető, hogy mind a hazai, mind az európai gazdaság össze fog omlani. Ha valóban ez a meggyőződés, hogy ennyire súlyos a helyzet, akkor miért van az, hogy rajtad kívül azért nem nagyon lehet hallani más hangokat, amelyek ennyire élesen jeleznek előre, hogy mekkora baj vár ránk?
1: Igen. Ugye a magyar közgazdászok és a közgazdászok nagy része is úgy működik azért a világban, hogy nem szeretnek nagyon a konszenzustól eltérő előrejelzéseket adni. Egyrészt nem is érzik általában jól magukat, ha ezt teszik, másrészt meg gyakran munkaadójuk sem nagyon örül feltétlenül, hogyha egy nagy magyar cégnél ugye valaki dolgozik, hogy most valami extrém pessimista, vagy átlaktól nagyon eltérő jóslatot ad. De egyébként vannak olyanok, akik írtak erről és foglalkoztak ezzel. Már... Az előző alkalommal is, amikor megpróbáltuk ezt a műsort, megemlítettem a, a portfólió Madár István cikkét, aki nagyon jól kielemezte, augusztus végén jelent meg, valamikor érdemes elolvasni, abszolút jól kielemezte, hogy az európai és a magyar gazdaságra nagyjából mi vár. Tehát van, aki leírja ezeket, van, aki inkább csak szóban mondja el, de akik én beszélek és akinek véleményére hallgatok, és érdemes velük kommunikálni, ők mindannyian nagyon nagy aggodalommal figyelik a gázárakat. Most, amit nagyon fontos, azt mindenképp meg kell említeni, hogy ez az egész gazdasági rep- recesszió, mély repülés nagyon nagy mértékben függ a gázáraknak az alakulásától. Ezek a gázárak elképesztően mozognak, most egy 40%-kal vagyunk lejjebb, vagy 30-40%-kal vagyunk lejjebb, mint augusztus végén. Ma este 10%-ot, pénteken emelkedtek 20%-ot, tehát hogy…
0: Akkor tartós csökkenésre nem beszélhetünk.
1: Hát azért most jelentősen lejjebb vagyunk, mint amikor a cikket írtam, ez biztos. Egyébként kb. amikor a cikket írtam, az volt a teteje. Tehát a tökéletes időzítése volt a cikknek a pánikkeltésben. Most lejjebb vagyunk annál jelentősen, és ha ezek a gázárak mondjuk lemennek a mostaniának a felére, vagy a harmadára, akkor az az ütés, amit az európai meg a magyar gazdaság kap, az jóval kisebb lesz. Ha nagyon lemennének a gázárak, még az is elképzelhet, hogy az európai gazdaság megúszta a recessziót. Magyarország esetében nagyon nagy a kitetségünk gázárakra. Nehezen tudom elképzelni, hogy Magyarországon ne legyen nagyon komoly lassulása. Már, most, már lehet, hogy Magyarországon most is elkezdődött egyébként a recesszió.
0: Ugye Tehák András az NK, a Stratégiai Védelmi Kutatói Tudományos Főmunkatársa adott egy internet, úgy fogalmazott, hogy a földgázban ez a háború 2021. szeptemberében megkezdődött, utalva ezzel arra, hogy gyakorlatilag Oroszország már tavaly szeptember ősze óta folyamatosan csökkenti a, gáz a szállítandó gáz mennyiségét. Miért van az, hogy igazából csak mostanra érezteti ez ennyire rasszikusan hatását?
1: Igen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy már 2021 nyarától sokat beszéltünk erről a kollégáimmal, hogy miért emelkednek ennyire a gázárak. Tehát lehetett látni, hogy nagyon nagy gázár emelkedés, és senki nem értette, hogy miért. Ugye most már visszanézve tudjuk, az oroszok folyamatosan szűkítették a kínálatot, ugye hogy felemeljik a gázárakat, és hogy amikor elkezdik majd a háborút, akkor majd tudják zsarolni ezzel Európát. Ez teljesen egyértelmű szerintem, hogy jelenleg a nyugat és a kelet és a nyugat alatt értve mondjuk a, a demokratikus piacgazdaságokat, Észak-Amerika, Európa főleg gazdasági háborút vív a kelet ellen, Oroszország ellen. Én azt gondolom, hogy ezt az oroszok jól érzékelik, hogy itt egy gazdasági háború van. És ők ugye az egyetlen fegyverhez nyúltak, amihez mernek. Nyilván most atombombákról ne beszéljünk, mert ott nincs semmi értelme. Ez egy nagyon jól működés, nagyon hatásos fegyver, mert hogyha sokáig föntartják ezt a fenyegetést, és sokáig föntartják ezeket a magas gázárakat, ebben meg tudnak bukni európai politikusok, és olyanok kerülhetnek hatalomra, akik inkább Oroszországgal a kiegyezést választják. Tehát az oroszok részéről valóban ők elkezdték ezt már 2021 nyarán, őszén, szándékosan, tudatosan, és azért csinálják ezt, hogy az európaiak az európaiak pedig szintén gazdasági háborút vívnak Oroszország ellen. Tehát egyébként szerintem ez a jelenlegi helyzet nagyon hasonlít azokra a proxy háborúkra, amit a hidegháború idején vívott Amerika és Oroszország egymással, amikor egymással konkrétan fizikailag nem ütköztek meg, de mindenféle eszközökkel támogatták azokat, akik éppen az aktuális országgal küzdöttek.
0: Hogyan kell konkrétan elkezdeni azt, hogy összeomlik az Európa és a magyar gazdaság? Kérdezem ezt azért is, mert a mai napon pont be azt, hogy gyakorlatilag le fog állni, vagy már le is állt a műtrágya gyártás, ami ugye erőteljesen kitett a gáz beszerzési lehetőségeknek. Tehát ez egy drasztikus leállás lesz, egy elhúzódó válság, amiben hosszan maradunk benne. Hogyan kell ezt elképzelni, mit fog ez jelenteni? Karácsonykor nem fogjuk tudni feloltani az égőket a karácsonyfán, 17 fokos lakásokra fogunk majd tudni csak élni, nem csak idén télem ami És tehát igazából hogyan kell ezt elfordítanunk a hétköznapok nyelvére?
1: Erre mindjárt válaszolok, csak erről eszembe jutott, hogy most nem lesz karácsonykor világértes, meg ilyenek. Ugye én azt gondolom, hogy egy háborúban vagyunk Európa, lehet, hogy ezt nem akarjuk kimondani, Európa is háborúban áll Oroszországgal valójában. Lehet, hogy még ez csak most gazdasági háború is. Én azt gondolom, hogy a nagyszüleim, meg a szüleim, meg a dédszüleink nagyon örültek volna, hogy háború annyira szólt volna, hogy 17 fok van a konyhában. Tehát, hogy szerintem ezt az áldozatot egyébként Európának mindenképpen vállalnia kell. És az európai politikusok úgy is döntöttek, hogy vállalják. A összeomlás, amiről én beszéltem, a gazdasági összeomlás, az, az egy kicsit erős kifejezés. Ez arról szól, pontosan arról szól, amit uh, mondtál, hogy bizonyos iparágakat le kell állítani, vagy maguktól leállnak. Mint hogy Magyarországon is egy csomó helyen bejelentették, hogy nem fognak működni különböző üzemek, szállodák bezárnak térre, iskolákban a téli szünetet úgy alakítják, hogy egybe egy, egy hónapig ne kelljen fűteni az iskolát. Tehát, hogy egy olyan... Uh, Vissza kell fognunk valamilyen módon a gáznak a fogyasztását, mert nincs elég fizikailag, nincs elég gáz Európában. Ez azzal jár, hogy az ipar egy része leáll, ami nyilván recessziós hatású, és azzal is jár, hogy elképesztően megugrottak az energiárak, ami miatt a lakosság zsebébe kevesebb pénz maradt, ami miatt kevesebbet tud költeni, ami miatt pedig a lakossági fogyasztás, ami nem csak a magyar, hanem minden gazdaságnak a, a Nemzeti Össztermékében a legnagyobb szeletet teszi ki, ez csökkenni fog. Tehát az azt jelenti, hogy a gazdaság maga is inkább a zsugorodás útjára lép. Azt gondolom, hogy a legkritikusabb periódus egyébként ebben a idei tél, és utána folyamatosan ö, javulni fog a helyzet, mert az európai országok dolgoznak azon, hogy egyre több gázt tudjunk ö, behozni. Elsősorban cseppfolyósított gázt, ugye LNG-t, illetve akarnak kitermelést növelni például a Hollandiában, a Norvégokat próbálják rábeszélni, Észak-Afrikát. Tehát sok, sok olyan, olyan terület van, ahonnan ö, tudnánk ezt a kieső orosz gázt pótolni. De az biztos, hogy, hogy a gázárak függvényében az európai és a magyar gazdaságban egy recesszió, akár ha nagyon magasak, olyan magasak lesznek a gázárak, mint amikor írtam ezt a cikket, akkor egy nagyon mély recesszió is lehet.
0: Még kicsit időzben, és nem akarom relativizálni a válságnak a jelentőségét, de azt gondolom, hogy ez fontos mondás volt, amit mondtál a nagyszünökre hivatkozva. Tehát, hogy önmagában az, hogyha mondjuk nem lehet műtrágyát termelni szeptember folyamán, amikor azt feltételezem, különösebb agrárium ismereteim nincsenek, de hát gondolom gondolom tavaszra nem nagyon lesz szükség műtrágyára, tehát nem biztos, hogy akkor nagy baj az, hogyha mondjuk azt a nagyon kevés erőforrás, ami rendelkezésünkre áll foszilis energia hordozóban, azt most például, amikor a lakossági szolgáltatásban használjuk. Tehát, hogy ez valóban érdemi válságot jelent el, vagy csak arról van szó, hogy az indokolatlan és megszokott jól ér- helyzetünkből kell valamelyest majd lejebb adnunk, szerinted? Ö,
1: valóban jelent jóléti válságot. Egyébként szerintem pont a hogy az fontos lenne, mert ugye ezt folyamatosan kell termelni, mert ugye beraktározzák az egészet, hogy, hogy legyen majd későbbre. De ez az, azért jelent egy, egy jóléti válságot, mert a lakosság jövedelmének hirtelen a x százalékra helyett a két vagy három vagy négy x százalékát kell költenie rezsire, És ez azt jelenti, hogy minden más fogyasztását vissza kell vennie, tehát tehát a lakosságban, és nemcsak a magyar lakosság számára, hanem az egész európai lakosság számára, ez egy rendkívül jelentős jólét csökkenés lehet, vagy lesz. A, a következő időszakban. Nyilván erre, ehhez részben lehet alkalmazkodni, mint ahogy az, hogy mondjuk nem 22 fokon tartjuk a szobát, hanem 19-en, és akkor nem fog annyira elszállni a gázszámla, de mindenképpen kellemetlenebb, kényelmetlenebb lesz, mint korábban. Arról nem is szólva, hogy azért a recesszió mélységétől függően, hogy a recessziónak vannak ilyen önerősítő ö, ö, folyamata is. Ugye a gazdaságban nagyon sok ilyen önerősítő dolog van, hogyha engem kirúgnak a munkahelyemről, akkor nem tudok elmenni ugye, a kisboltba vásárolni, akkor a kisbolt be fog zárni, mert nem lesz vásárlója, akkor ő is munkanékül lesz. Tehát tudnak ezek a folyamatok Gyorsulni, és egymást tudják erősíteni. Tehát mindenképpen azon kell lennünk, hogy a gázárakat korlátozzuk, a recesszió mélységét csökkentsük, hogy ez ne legyen egy elhúzódó ö, recesszió. Ezért is fontos az, ami ö, ugye, hogy Európa valamilyen módon oldja meg, hogy a gázárak egy bizonyos szint fölé ne menjenek, valahogy koordináljanak az európai kormányok ebben a tekintetben.
0: Ezt javasoltad igazából, össze-európai gázbeszerzést, ami ugye a COVID beszerzése kapcsán már éles politikai vitáknak a tárgya hogy egyetlen olyan tud az EU egységesen fölépni, és ez valóban elsődleges. Gazdasági projektnek tűnik, de valójában egy erőpróbája lesz annak, hogy mennyire demokratikus és mennyire működik, mint politikai projekt is az Európai Unió egésze. Te látsz érdemi arra, hogy ennyire erős időprés nyomása alatt a következő hetekben megoldást tudjanak hozni arra, hogy az összes európai ország igényeit hát legalábbis valamilyen módon egálban ki lesen hozni? Hát
1: az elmúlt válságoknak, azért elég régóta a figyelem Európának a válságait, és az elmúlt válságokban azért Európa Sok hónapig, vagy volt, hogy egy-két évig eltartott, mire reagálni tudott. Te emiatt osztom az aggodalmadat ennek kapcsán. Én csak azt tudom elmondani, hogy az az állapot, ami az elmúlt hónapokban volt a nyarati ellemezte, hogy az európai kormányok egymással versenyezve veszik a gázt, ennek semmi értelme nincsen. Tehát ezzel csak egymást nyírjuk ki valójában. Tehát emiatt mindenképpen be kell állítanunk egy maximum árszintet a gázra, az áramot is egyébként szabályozni kell, az egy könnyebb történet, de a gáz mindenképpen valahogy szabályozni kell. Az viszont azzal fog járni, hogy ugye úgy tehát hogyha mondjuk most 800 forint egy köbméter gázára mondjuk a gáztősdén, és meghatároz az Európai Unió, hogy 500 forintnál többet egyetlen európai állam sem fizet mondjuk a gázárért. Ugye ez lenne egy ilyen gázárszabályozás. Nem csak az oroszoknak ez nagyon fontos, hanem senki másnak sem. Ugye, hogy ne kerüljön ennél többen. Mi történik akkor, hogyha egy olyan áron szabályozzuk a, egy piaci terméknek az árát, ami alacsonyabb, mint a, mint a korábbi piaci ára, ugye akkor az szokott lenni, hogy az kereslet nagyobb, a szándékolt kereslet nagyobb, mint a kínálat. Ugye ezt Magyarországon már megtanulhattuk, a benzin, meg a cukor, meg minden kapcsán nincs a boltban, nem lehet kapni, vagy a szocializmusban a banán fél évenként egy kiló volt. Tehát hiány lesz a gázból. Tehát ebben az esetben az, az Uniónak közösen ki kell alakítani egy mechanizmust, hogy melyik szektorok, vállalatok, háztartások a, a vállalatokon belül melyik szektorok ne kapjanak, vagy kevesebb gázt kapjanak. Mert ugye egy, egyetlen megoldás, hogy a keresletet nagyon jelentősen lecsökkentjük. De egyébként a keresletnek az alkalmazkodása magától is zajlik, azon keresztül például, hogy a lakosságnak nagyon magas gázárakat kell fizetnie, ugye különböző országok, különböző mechanizmusokon keresztül, de mindenhol megugrik a, ez a számla. Tehát én azt gondolom, hogy fizikailag kivitelezhető. Azt is gondolom, hogy a, a, amit elértünk augusztus végére gázárakat, ez ezer forint fölötti köbméterenkénti gázár, ez totális katasztrófa Európa számára. Tehát ez nem fenntartható. Tehát Európának, ha van egy hogy mondjam ezt csöppesse, akkor mindenképpen valamilyen szabályozást be kell vezetnie. A szabályozás viszont anélkül nem fog működni, hogy ezek az országok valamilyen szolidaritást egymással ne tanúsítanának.
0: Ezt feltétlenül van az Európai Unió kérdés, a politikai erej van-e hozzá. Tehát nyilvánvalóan itt a nemzetállami érdekek erősen fölül fogják ezt írni. Tehát én nem látom azt sem, és most nem is a magyar férről beszélek, hanem hogy Olaf Scholz hogyan lesz képes mondjuk egy ilyen együttműködés még betartatni, akkor, amikor majd Nüsseldorfi nyugdíjasok az olcsósított vonatégyekkel fogják ezrivel önteni berlin azért, hogy a lemondását követeljék.
1: Hát ha viszont nem tudják ezt csinálni, akkor, akkor meg magasak lesznek a gázárak, akkor magazért azért fognak megbukni. Tehát, hogy szerintem megpróbáljuk mindenképp meg
0: kell, mert nem nagyon van. Tehát két rossz út előttük. Tudom, hogy alapvetően tanácsadásból érsz, hogy nem akarlak tönkreteni, de mégis te magánemberként megkérdezhetem, hogy milyen módon készülsz arra, hogy hogyan lehet jól átviszni ezt a válságot. Tehát például szerinted Magyarországon mik azok a befektetések, amelyek egyáltalán értékállónak mondhatóak?
1: Igen, tehát semmiképpen nem szeretném befektetési tanácsadást folytatni, mert ez egy Igen. engedélyköteles tevékenység. Tehát itt nem az zajlik. Én azt gondolom egyébként, hogy a. és nem tudom, hogy a nézőknek hány százalékának van jelentős megtakarítás. Azért Magyarországon jellemző, hogy a lakosság 10-20 százalékának van értelmezhető megtakarítása. Tehát a lakosság nagy részét nem ezt fogja érdekelni Igen. egyébként, hogy ugye miben rakja a pénzét, hogy ezt átvészelje. De, hogyha most ettől eltekintünk, én azt gondolom, hogy. Jelenleg olyan magas kamatszint van Magyarországon, tehát egy éves 12 százalék körüli, körüli kamatszint van, ami három évre mondjuk nem pont ennyi, kamatos kamat, de mondjuk 36 százalék. Ugye, hogy a magyar forint csak akkor nem érdemes befektetni mondjuk három éves időtávon, hogyha forint 36 nál jobban értékelődik le a következő három évben. Mert hogyha csak 20%-ot értékelődik le, és kapok 40% kamatot, uh-huh. ami mindig jobban járok, mint hogyha Euróba tartanám a pénzem, mert akkor csak azt a 20%-ot keresem, meg, mert kb. nulla Európában a kamat. Azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon annyira magas a kamat, hogy a forint megtakarítások kedvezőbbek mint a devizás megtakarítások. Ettől függetlenül nyilván, akinek egy jelentősebb pénzösszege van, annak mindenképpen prudens, és nem csak Magyarországon, hanem mindenhol prudens az, hogy a megtakarításának egy részét más devizába, másik országba tartsa, hogy független legyen a saját országától, bárhol bármi megtörténhet, ezt megtanultuk az elmúlt száz évben, tehát ez nyilván egy értelmes dolog, de én nem gondolnám azt, hogy a forintból vagy a forint jellegű megtakarításokból most menekülni kellene. Egy devizának a vonzerejét azért általában a kamatszint határozza meg, és elképesztően magas kamatot alakított ki a Magyar Nemzeti Bank.
0: Visszatérve a lakossági gázfogyasztás kérdés körére, ugye itt egyszerűen van jelen az a, hely, az a kérdés, hogy hogyan lehet spórolni az elfogyasztandó gáz mennyiségével, illetve hogyan lehet kompenzálni az alacsony jövedelmű háztartásoknak a gázfogyasztását. Ez ugye részben egyébként egymásnak ellentmondó két szempont, már csak azért is, mert erre ékes példa a magyarországi csökkentés története, ami most pusztán csak leíró jellegel politikai értékélet nélkül, ugye 12 éven keresztül, vagy hát jó 10 plusz éven keresztül azért alapvetően arra szoktatta rá a magyar lakosságot, hogy igazából az energiagazdálkodás, az hatékonyság nagyon befektetéseket nem kell a nem érdemes ilyen korszerűsítésebben gondolkodnia, a fogyasztását optimalizálni sem feltétlenül szükséges, hiszen alapvetően tényleg meglehetős, olcsó, meglehetősen olcsó lehetett hozzáférni a, 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 a gázhoz. Most ugye mégis bejut a krach, és most mindenki megpróbálkozik alternatív megoldásokhoz fordulni. Úgyhogy ezért kérdezek téged, hogy most jelenleg egy ilyen sok helyzet közepén milyen módja lehet a spórolás ösztönzésének és utalmazásának, ami mégis közben nem oldázza a problémát, hanem picit azért az embereket a takarékosabb felhasználás felé is ösztönzi?
1: Hát van ez a mondás az árupiacokon, és ez nem csak a gázra igaz, hanem mindenre, hogy a magas áraknak a legjobb ellenszere az a magasár. Tehát, ugye, hogyha nagyon sokáig magasak az árak, akkor a felhasználók, a végfelhasználók, és ez teljesen mindegy, hogy gyapotról, kukoricáról vagy gázról van szó, akkor a fogyasztásukat optimalizálják, mérséglik, más termékeket fognak helyette fogyasztani, mint a még gáz helyett árammal fűtünk, stb. Még 2022 elején írtam párszor itt a rezsicsökkentésről, akkor is azt írtam már, és akkor még az árak a mostaninak a harmada volt körülbelül, hogy ez fenntarthatatlan Magyarországon. Én akkor azt javasoltam, hogy olyan 500 vagy 1000 köbméterig a gázt, azt adják a rezsicsökkentett áron, a fölötte levő részt, azt pedig adják piaci áron. Ugye nem teljesen ez valósult meg, mert egy átlagfogyasztásig, ami azt hiszem 1729 köbméter van ez. Lehet, hogy szerencsésebb lett volna, ugye az a probléma, hogy az 1729 köbméter feletti részbe, ha jól tudom, de hát erről még folynak a számítások, meg senki se tudja ez pontosan, nagyjából a, a fogyasztásnak a 30-40%-a esik bele. Ugye ez azt jelenti valószínűleg, hogy az alatt 60% ugye az nem fog azon spórolni, tehát az marad, az egy fix marad a korábbi áron kapják az energiát. A maradék 30-40 százalék fog spórolni, hiszen ő nagyon ö, húsba vágó lesz. De ez azt jelenti, hogy a teljes lakossági fogyasztás valószínűleg egy 10-15 nál többel nem fog csökkenni. Lehet, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha azt akarjuk ezzel az ármechanizmussal, hogy a lakossági fogyasztás csökkenje, hogy mondjuk 500 köbméterig jár a csökkentett, akkor 2000 köbméterig egy 200 forintosár utána egy 400. Tehát, hogy, hogy egy sávos megoldás, hogy, ö, hogy a, egy szélesebb spektrumot összönözzünk a fogyasztás csökkentésre. Nyilván ez sokkal fájdalmasabb a lakosságnak. Tehát ugye itt fölvetődött már a politikai vetület más kérdéseknél. Itt is ez egy nagyon fontos, tehát hogy ezt nem tudjuk elkülöníteni attól, hogy, hogy, hogy milyen politikai népszerűségvesztéssel jár, vagy járna, vagy jár már most is a resi akármilyen részleges, vagy nem részleges kivezetése.
0: Van az eu egy vészhelyzeti terv, ami szerint az EU uniós országoknak önkéntes alapon, mosolygok, 2022. augusztusától egészen jövő év márciusáig 15%-kal kellene csökkenteni a gázfogyasztást az utóbbi 5 év átlagához képest. Szerinted reálisan elérhető ez minden uniós ország vonatkozásában, és konkrétan hogy Magyarország vonatkozásában ez mit jelentene? A lakossági oldalon kellene megspórolni ezt, vagy adott esetben az iparból kellene kivonni ezt a mennyiséget? És mi lesz a következménye, hogyha ezeket a célokat nem teljesítik az országok?
1: Szerintem ezek Ez megy. Tehát 10-15 kal le lehet csökkenteni a lakossági fogyasztást is. A Jelentős életszínvonal
0: it- vesztés nélkül?
1: Uh, hát az a kérdés, hogy mit nevezel életszínvonalvesztésnek. vesztésnek. Nyilván nem a medencefűtésnek a hiányát. Uh, igen. Uh, sokaknak kellemetlenebb lesz sokkal. Tehát ez is egy életszínvonalvesztés, vesztés, uh, hogyha egy hidegebb lakásba kell lenni. Uh, tehát biztos, hogy ez lesz. De a... Pont ugye az előbb mondtam, hogy azért egy 10-15%-kal már a mostani módosított resicsökkentés nevezhetjük gázára emelésnek is, valószínűleg rá fogja venni a lakosságot. Az ipari fogyasztóknál jól láthatóan, vagy a szolgáltatásban, akik gázt használnak, ott is egy nagyon-nagyon erős alkalmazkodás van. Tehát szerintem egy kicsit alulbecsüljük, és általában alul szoktuk mindig becsülni. Nekem az a tapasztalatom, miközgazdászok is, amikor van egy ilyen sok, nagyon sok ilyen sokkot láttam már, nem feltétlenül gáznál, de más jellegű termékeknek a hirtelen, hogy elmozdul az ára, nagyon erősen tud. Tehát Egy jól működő gazdaság és a szereplői nagyon erősen tudnak alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. Tehát én azt gondolom, hogy 10-15 százalék fogyasztás csökkentés biztos, hogy el tud érni a magyar gazdaság is, és az összes európai gazdaság is, azáltal sajnos, hogy ez fájni fog, tehát a gázár emelések miatt, sehogy máshogy nem tudjuk ezt elérni.
0: Van ilyen ország, amely egészen ö, különleges módokon fog erre reagálni, csak azért, hogy képet kapjunk arra, hogy Európa más országaiban milyen típusú ö, spórolásokban gondolkoznak. Svédország 5,7 milliárd dollárt próbál elkülöníteni kompenzációra, ö, cégek és magánháztartások számára is. Németországban 17%-ról 9%-ra csökken a lakossági földgáz áfája, illetve 19 fok lesz a maximum hőmérséklet a közintézményekben. Franciaországban éjjel 1 és hat között a világító reklámokat kikapcsolják, a klíma a maximum 26 fokra lehet fölhúzva, a és pedig maximum 19 fokig van engedélyezve. Spanyolországban érdekes, mert ott a földgáz árfaját 24-ről mindössze 500%-ra csökkentették, és közben a miniszterelnök jelentette azt is, hogy az ország képes arra, hogy Európa gázszállítási csomópontjává váljon, és segítsen az ország gázforrásoktól függő térségbeli országokon. Ez meg szerintem sokak számára úgy az Ibéria félsziget ilyen szempontból gazdag fosszilis nyersanyagokban, valóban igaz ez, amire a miniszterelnök utalt.
1: Igen, de nem úgy, hogy náluk van sok gáz, ugye spanyolországba egy csomó cseppfolyósított földgáz lehet vinni, és ott ki lehet pakolni, vannak ehhez megfelelő termináljaik. Ugye az a probléma, hogy Spanyolországból nincsen értelmezhető gázvezeték, ami rácsatlakozik az európai gázvezetékekre, emiatt nem tudonnan eljutni a cseppfolyósított földgáz. Uh-huh. Tehát, hogyha ezeket az összekötő vezetékeket megcsinálnák, akkor már Európa sokkal több LNG-t, tehát cseppfolyósított földgáz tudna behozni Katarból, Egyesült Államokból, stb. Egy csomó Tehát ezért is mondtam, hogy a következő három évben ezek, ezek szép lassan ezek a dolgok meg fognak oldódni. Tehát ki fog, ha kiesik az összes oroszgáz is, akkor is egyrészt a kereslet alkalmazkodása miatt, másrészt azért, mert a gazdaságpolitika vannak olyan fegyverei, amivel tud
0: operálni, Európa alkalmazkodni fog ezekhez a dolgokhoz. Ez világos csak, hogyha mondjuk Spanyolország az LNG elosztásnak a központja válik Európában, és ez az azt jelenti, hogy leválunk az orosz gázról, rendben van, de ezek a tankerhajók és ezek a szállítási módozatok rendkívül környezet terhelőek. Tehát itt innentől kezdve a klímacélok erőteljesen veszélyeztetve látszanak.
1: Hát itt azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy a klímacélokon most senki sem foglalkozik. hogy az oroszok a. A, nem vagyok ennek a nagy szakértője, ugye azt szokták mondani, hogy egy, egy jó befektető olyan, hogy mindenhez ért egy kis de semmihez nem ért nagyon. Tehát elnézést kérek, hogyha itt szakértők nézik a műsort, én abból táplálkozok, amit a szakemberekkel való beszélgetésekből leszűrök. Tehát ugye a, a gázkitermelésnél is az oroszoknál, és máshol is ez úgy működik, hogy nem lehet csak úgy elzárni egy gázmezőt, és akkor nem termeljük ki. Tehát csak most a klímára gondolok, a orosz gázt, amit nem kapunk meg, annak egy jelentős részét fogják és elégetik. Tehát ugyanúgy az belemegy a légkörbe, csak nem, fűt, nem fűtünk semmit vele, már hogy lakás nem az atmoszféránkat, azt igen. Tehát, hogy itt most ilyen szempontok szerintem nincsenek. Valószínűleg az is igaz, hogy sokkal... Globális szinten sokkal értelmesebb lenne, ha továbbra is, amíg kell, és amíg szükségünk van földgázra Európának is, meg a világnak is, remélhetően 20-30 évnél tovább már nem, addig Oroszországból a már meglevő csővezetékeken kapjuk ezt, és valóban, ahogy mondtad, ne ezek a nagy hajók szállítsák, ugye először cseppfolyósítjuk, utána kicepp tehát hogy nincsenek, tehát globálisan nincs értelme nyilvánvalóan, de hát ez egy teljesen másról szól ez a történet.
0: A magyar kormány hivatkozása alapján a földgáz az emelkedése, az az Európai Uniós szankciópolitikának a következménye. Úgyhogy két kérdésem van hozzád erre vonatkozóan. Milyen hatása van szerinted a szankcióknak a földgáz árára vonatkozóan? A másik pedig az, hogy szerinted ezek a szankciók eredményesek jelenleg vagy sem?
1: Tehát egy gazdasági háborút vívunk Oroszországgal. Európa és az Egyesült Államok gazdasági háborút vív. Ebben a szankciók Európának a fegyverei, Oroszországnak pedig az, hogy leállítja ugye a gázszállításokat. Tehát azt gondolom, hogy önmagában nézve ez a mondás, hogy az európai szankciók vezetnek a magas gázárakhoz, ez igaz. Hogy nyilván azt mondanák, hogy nyugodtan vigyétek Ukrajnát, semmi probléma nincs, akkor az oroszok tovább szállítanak nekünk a gázt. De nem akarjuk ezt mondani. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen történet. A szankciók, hogy működnek-e, rövid távon abszolút nem működnek, úgy tűnik ezek a szankciók. Nagyon sok elemzés megjelent most már arról, hogy hogy nem befolyásolják olyan mértékben, ugye nagyon egyszerű, ha Oroszország negyedannyi gáz szállít Európában, de tízszer akkora áron adja, akkor ugye több jön be, mint amennyi És ezt történik, az oroszok rájöttek, hogy hát teljesen jó negyed annyit szállítunk tiszt annyira, akkor még mindig több pénzt kapunk. Tehát Ezen a szálon, ezen ezen nem működnek egyáltalán ezek a szankciók. Viszont hosszú távon azt gondolom, tehát az oroszok a következő három éve fogják fölélni azt a következő húsz évüket, ami lett volna. Gyakorlatilag pária országá válnak, a technológiai fejlesztések egy nagy részét nem fogják tudni megcsinálni, és el szigetelődve, nagyon komolyan külkereskedelmileg, technológiailag, diplomáciailag is, hosszú távon. Ami ahhoz fog vezetni, hogy az a, hát én ezt úgy hívom, ugye volt a Beresnyi-Pangás gyerekkorunkban, ez a Putyini-Pangás, ez, ez ki fog tolódni, Oroszországban tartósan valószínűleg azt gondolom, hogy nem lesz jelentős gazdasági növekedés a következő 5-10 évben. Azt, hogy a következő egy vagy két évet túlélik, az biztos.
0: De ez fontos, hogy pangásról nem Krachról, és akkor ide idézném azt, hogy az Orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium a 2022-es év egészére vetítve 7,8%-os GDP visszaesést vár, a Világbank 9%-os visszaeséssel számol, más kalkulációk megkockáztatnak 12-13%-ot. Ez a 98-as orosz fogható helyzet valószínűleg. De hát 98-ban sem dőlt össze az, az orosz állam, pangás következett be, de nem krach.
1: Hát a 98-as helyzet egyébként azt sajnos, vagy szerencsére azt átéltem egész testközelből. Az egy sokkal-sokkal-sokkal súlyosabb helyzet volt az oroszoknak a mindennapi orosz élet szintjén. Uh-huh. Ez hát nem a... feltételezed? Én, hát nyilván nincsenek olyan mély információim erről. Amit látok, gazdasági mutatókban, abban azt látom, hogy nem lesz feltétlenül akkora jóléti visszaesés Oroszországban, mint 98-ban. 98-ban nyírgalmatlan káosz volt. Tehát 98-ban, illetve 99-ben végül az orosz állam már az orosz rubelben fennálló követeléseket sem tudta kifizetni annyira, tehát leépült az államszervezet, tehát, nem, tehát szétesett az állam, ott nem működött semmi. Itt egy működő gazdaság van, amit ér egy sok hatás, nyilvánvalóan őket is érte egy sok hatás, amiből vele mennek egy recesszióba. És utána, majd meglátjuk, hogy mi fog velük történni, de attól, hogy egy országban recesszió van, attól nem, nem, nem tűnik el az ország Magyarországon, ezt egyébként elég kevesen tudják, 1989 és 1993-94 között egy ilyen 25-30 os GDP visszaesés volt. Ez akkora visszaesés volt Magyarországon, amikor a szocializmusnak a, a vége volt. Ez egy transformációs válság volt, ugye kiesett egy csomó olyan gyár, győri pasművek, nem volt rá szükség, kuka, 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 ugye... Pont akkor a gazdasági visszaesés volt, mint a nagy gazdasági világválság, amiről mindig tanulunk 1929-33 között az Egyesült Államokban, Úristen, ott álltak az emberek. Olyan,
0: a a, a
1: 2008-as sokkal kisebb volt egyébként. Ez, ez a 30 ez borzasztón, nagy, ez nagyon-nagyon-nagyon ritkán vannak ilyen, ilyen gazdasági válságok. Szerintem 2009 Magyarországon, most nem vagyok benne biztos, hogy szerintem 6%-kal csökkent a GDP. Itt meg 4 év alatt olyan 25-30 ez egy óra. Én éltem a 90-es évek elején. Nyilván rossz volt, de tehát ettől nem, nem tűnik el az ország. Tehát, hogy, hogy ez nem jelenti azt, hogy ott, ott valami óriás felfordulás lesz feltétlenül.
0: Akkor azt mondhatjuk azok a remények, amelyek ahhoz kapcsolódtak, hogy a hatékony szankciós politika megroppantja az orosz gazdaságot, és jobb belátásra ösztönözheti az orosz vezetést, elsődlegesen is magát Putyin elnököt, ez legalábbis nem látszik visszaigazolva lenni.
1: Úgy tűnik, hogy ez rövid távon nem működik, és viszont az is valószínűsíthető, hogy hosszú távon, abból a tekintetből működni fog, hogy Oroszországnak nagyon nehéz helyzete
0: lesz. Nehéz 3-4. helyzete lesz, de ettől még nem biztos, hogy abba a belátásba fog bele ütközni nem, majd, hogy nem, feladja. Nem. Ha, ha ez, majd
1: ez volt a célunk, hogy akkor hogy, hogy azonnal ők fejezzék be a háborút, akkor ez nem működik. Tehát
0: akkor valószínűleg az ukrajnai háború megoldása a békekötés érdekében más típusú diplomáciai eszközök is szükségesek vannak, mint a szankciók. Uh, lehetséges,
1: én nem mennék bele ilyen geopolitikai dolgokba, inkább gazdasággal uh, uh, foglalkozom. De, de a, a, az látszik, hogy a jelenlegi szankciók nem roppantják meg annyira az orosz gazdaságot, hogy attól az összedőjön és azonnal meneküljenek és jöjjenek ide, hogy akkor befejezzük a háborút.
0: Ugye a blogodon az, arról írsz, hogy Magyarország talán a legkitettebb ország az Európai Unió egészében. Pontosan mi miatt? Tehát mik azok a hatások, amelyek ezt az extra kitettséget okozzák?
1: Uh, ugye itt azt kell megnézni, hogy egy ország... Itt a fő, fő kulcs, tehát sajnos az lett, a, itt mindenek az alfája és az omogája, omegája a gázár. Ö, és Magyarország a egyfőre jutó nemzeti össztermékéhez képest, tehát a GDP-hez képest, nagyon-nagyon sok gázt ö, használ föl, és importál, és ennek az importnak, ez az import gyakorlatilag oroszországból származik. Magyarország uh-huh. Magyarországon, ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk ö, szükségünk van évente, most nem tudom a pontos számokat, de mondjuk olyan 8 milliárd köbméter gázra, Ugye ezt régebben beszereztük mondjuk 50 forintos áron, most beszerezzük 1000 forintos áron. Ugye 8 milliárd köméter gáz 1000 forintos áron, az 8000 milliárd forint. Ez az egész magyar gazdaságra, ez egy teher. Úgy kell elképzelni ugye az energia árakat, hogy, hogy elkészül a, az országnak az összterméke, a torta, és akkor abból egy szeletet odaadunk a külföldieknek, ugye ez a, amit az energiát ők adták hozzá. És ugye ez a, ez a, ez a torta régen, nem tudom, pár száz milliárd forint volt, most meg több ezer milliárd forint. A tortának, tehát egy szelet, egy nagy szelet a következő években, ha ilyen magasak a gázárak, hiányozni fog Magyarországnak a nemzeti össztermékéből, onnantól fogva, hogy ez hiányzik, az lesz a kérdés, csak egyet, ez egy allokációs kérdés innentől, hogy az állam, a vállalkozások vagy a lakosság, illetve nem vagy, mert ezek együtt, de milyen arányban fogják, ők megszenvedni ennek a hiányát. Tehát itt tényleg az történik, hogy a, a magyar nemzeti osztálynak hiányzik egy, uh-huh. egy, egy. Ez egy olyan, mint hogy egy adót fizetnénk, hirtelen ide és azt mondanák, hogy akkor pár ezer milliárd forintot elviszünk Magyarországról. Akkor gazdálkodjátok ki, hogy ez hogy történik. Nyilván szét kell osztani valahogy a terheket, úgyhogy hogy valamennyire igazságos legyen.
0: Ugye jelenleg a Monetáris Tanácsa az mnb nek 11,75%-ra növelte a jegybanki alapkamatot. Egy jobban lehet keresni a forinton, ugye is azt megerősítetted. Ez ugye azt jelenti, hogy jelenleg magasabb az alapkamat szintje, mint 2008-ban volt. Ugye korábban lehet tudni azt, hogy az alacsonyan tartott kamat, az a hitelkihelyezést próbálta, a gazdaságot próbáltat bepörgetni. Szerinted, mik a legfontosabb tanulságja ennek a matolcsi korszaknak? Milyen típusú eredményei vannak, amelyeket be lehet látni, el lehet ismerni, és mik azok a akár már rövidtávon is realizálható veszélyei, amelyekkel hát lehet, hogy nagyvonalban bánt a jegyban vezetése?
1: Hát akkor csak egy olyan rövid összefoglalót, ugye, mert szokták, hogy most 2010 óta végül is mit ért el a, a, a mostani kormányzat, ugye végül is egy folyamatos kormányzás van, az a miniszterelnökkel, sok, néhányszor változó miniszterekkel, de hát egy, egy, egy stabil kormányzás van. A, a, a ilyen kormány közeli közgazdászok azt szeretik elmondani, hogy hatalmas fejlődés volt, és már hamarosan utolérjük Ausztriát, és minden nagyon jó, akkor az ilyen nagyon ellenzéki közgazdászok azt mondják, hogy hát hamarosan itt az összeomlás is a világvége. Hogyha objektív mutatókkal nézzük meg, hogy mi történt Magyarországon, és ugye akik körülöttünk vannak, azokhoz tudunk viszonyítani, mert ők indultak valamennyire hasonló helyzetből, mondjuk 2000 a Szlovákia, Románia, Horvátország, Lengyelország, Csehország, tehát ezekkel, ha megnézzük, balti országok. Nagyjából azt látjuk, hogy Magyarország egy átlagos teljesítmény nyújtott. Volt, aki lassabban fejlődött nálunk, volt, aki jobban fejlődött nálunk. Tehát nem volt igaz az a mondás, hogy az Orbán rendszerben nem lesz gazdasági növekedés, volt egy olyan átlagos gazdasági növekedés, mint amit a körülöttünk levő országok kihoztak. Ráadásul az is nagyon fontos, hogy az egész kelet-közép-európai régió egyébként nagyon hasonlóan Fejlődött a strukturálisan nagyon hasonlóan fejlődött. Ugye ennek a régiónak a monzereje abból áll, hogy viszonylag jól képzett munkere van, jóval olcsóbb bérekkel, mint nyugat európa és ide telepítik a gyári part. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Emiatt ezeknek az országoknak összességében is, és a legtöbb országnak egyesével is az jutó nemzeti összterméke konvergált közeledett az európai átlaghoz, tehát felzárkóztunk az európai átlaghoz. Tehát volt egy fejlődés ezekben az országokban, az európai magok. Tehát ez egy, én azt gondolom, hogy az elmúlt 12 év az egész régiónak abból a szempontból egy siker történt, hogy ez a konvergencia, amit mindenki szeretett volna, ezért is volt az EU bővítés, ez zajlik, fejlődtünk, közeletünk ezekhez az országokhoz. Ezen belül Magyarország egy átlagos teljesítményújtott, nem volt kiemelkedően jó, voltak sokkal jobbak, nem volt kiemelkedően rossz, voltak, akik rosszabbul teljesítettek. Azt, hogy az el, tehát, tehát ez végül is egy gazdaságpolitikai mix volt, amit itt folytattak a, a, Hát Matolcsihoz köthető részben ez, de ugye más gazdaságpolitikusok is ezért játszottak ebben szerepet. Azt lehet látni, hogy a, a, a magyar modell az nagyjából arra épített, hogy tartsuk alulértékelten a forintot, tartsunk nagyon alacsony kamatokat, ezekkel az alacsony kamatokkal támogassuk azokat a számunkra kedvező iparágakat, vagy esetleg egyedi szereplőket, akiktől azt reméljük, hogy a gazdaságot fölpörgetik és gyakorlatilag ilyen export olcsó munkaerőn alapuló fejlődés csináljunk. Ehhez folyamatosan leértékeltük a forintot, ugye ez szándékot folyamatos leértékelése volt a forintnak, ehhez kellett, a, és az a, a hitelezéshez is az alacsony szint. Azt gondolom, hogy ez egy bizonyos szintig, ez egy elfogadható dolog volt, nagyjából olyan 2017-18-ig. 2017-18-ról elkezdtek megjelenni a, a túlfűtöttség jelei Magyarországon, erről akkor is írt több magyar közgazdász is, én is írtam erről. Akkor ezt azt gondolom, hogy át kellett volna gondolni. Ehelyett valójában az történt, hogy mentünk lefele a lejtőn, és még nyomtuk a gázt. És nem csak a monetáris politika, tehát a jegybank nyomta a gázt, hanem a költségvetési politika sem volt nagyon visszafogott, tehát, ugye normális esetben mit csinál egy költséget, és amikor fellendülés van, akkor csökkentjük a költséget is hiányt, illetve a költséget is többletet képezünk. Hogy amikor majd rossz időszak lesz, és fölmennek mondjuk a gázárak, hogy valami történik, mert mindig valami történik. Igen. Ez nagyon fontos a gazdaságban, nem tudjuk előre, semmi közgazdászt nem tudja előre, hogy a következő válság mi lesz, de lesz egy válság. Három év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, valamikor lesz valamilyen válság, és erre, a, amikor jól mennek a dolgok, föl kell készülni a gazdaság politikának. Nem engedjük el szabadulni az inflációt, mert amikor majd a válságba kell megállítani, akkor már nagyon nehéz lesz, mint ahogy látjuk most Magyarországon. Nem tartunk nagy költségvetési hiányt, mert eleve el a költségvetési hiány a válságban és akkor nem fogunk tudni segíteni a saját polgárainkon, meg nem fogunk befektetéseket tudni, beruházásokat csinálni a gazdaságba, Tehát ezt ugye úgy nevezük, hogy anticiklikus gazdaságpolitikát kellene folytatni. Ezt nem nagyon sikerült Magyarországon megcsinálni, erre mondom azt, hogy a lejtőn nyomtuk lefele a gázt. Tehát én azt gondolom, hogy ez 18-19-től már egy hiba volt. Tehát ez, 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 ez a fő probléma szerintem, ami a, amit lehet mondani.
0: Ilyen kamatszint mellett kijelenthető, hogy a hitelezés, súlyosan lefogálni, vagy súlyosan csökkeni fog a hitelkihelyezésnek a mértéke, és ha igen, akkor ez mit fog jelenteni egy alapvetően válság felé tartó gazdaságban, amikor feltétlenül sokkal nem szükség lenne arra, hogy legyen hitel?
1: Én biztos vagyok benne, tehát hogy ilyen, ilyen kamatszint mellett nem, nem tud senki hitelt fölvenni. Tehát ez, ez, ez Magyarországon itt, itt irgalmatlan uh, módon uh, lefogálni a hitel. És egyébként a, a bank azt ígéri, még tovább emeli a kamatszintet, tehát 13-14 százalék van beároz, a most kb. végéig a, a pénzpiacokon. Uh, ugye az a probléma, és, és azért, azért fontos az anticiklikus gazdaságpolitika, mert uh, hogyha be, beüt egy sok, akkor képesnek kellene lennie a jegybanknak arra, pont hogy mondjuk olcsón hiteleket adjon a gazdaság szereplőinek, akár a lakosságnak, akár a vállalatoknak. Uh, ugye Magyarországon nem úgy nem képes erre, hanem még egy hitelmegszorítás is van. Tehát, amellett, hogy fölugro, ö, megugrott az infláció, és emiatt a lakosságnak a, a személyes jövedelme, az elkölthető jövedelme, a, a rezsim felül elkölthető jövedelme csökken, amellett ugye a, a, a monetáris politika szűkít, tehát komat emelések vannak, ami azt jelenti, hogy a hitelkiáramlás meg fog szűnni, ez is lassító tényező. És ugye a költségvetésnek is be kellett jelentenie, részben emiatt, ö, részben meg amiatt, mert az EU-val nem vagyunk megá, ö, nincs meg a megállapodásunk, gondolom erről még majd beszélünk. Tehát, Egyszerre mindenki nyomja a féket, Az, hogy hirtelen ugye robogunk lefele a lejtőn, nyomjuk a gázt, mindent csinálunk, és aztán meg hirtelen kézifék, simafék, minden féket minden irányból húzzuk be, és, és ez, a, ez a legnagyobb probléma, hogy, hogy egyszerre minden irányból, és ezért tud, ugye ezekben a feltörekvő országokban, hogy szokták őket hívni, hogy fejlődő országokban, ugye sajnos a gazdaság ilyen stopgó jellegű szokott lenni, amikor jó, akkor nagyon jó, és amikor rossz, rosszak, akkor minden, akkor minden nagyon rosszak fogyasztó se tud fogyasztani, hitelezés sincsen, a költségvetés is megszorít, és akkor egy mély recesszió tud kialakulni.
0: Száll, de felkeltett az érdeklődésemet. Válságidőben nem ismerek olyan gazdaságpolitikust, aki hirtelen ne válna és ne az anticiklikus költés és gazdaságpolitika híve lenne. De tudsz-e mondani olyan történeti példát az elmúlt 30 évvel, amikor kifejezetten ö, jó időszakban képes volt önmegtartóztatásra egy államháztartás, és nem élte fel azokat a tartalékokat, amelyeket válságidőben használhatna a válság hatásainak ellensúlyozására? Hát mondjuk a
1: nem jellemző. Tehát, a, tehát hogy gyakorlatilag. Ö, a második világháborúban iszonyatosan megugrott, a, kicsit futott, iszonyatosan megugrott az országoknak az adóssága nyilvánvalóan a háború miatt. Utána volt egy nagyon erős adósságcsökkentés nagyjából az 50-es évek közepe végéig, és azóta szinte az összes országban azt láthatjuk, hogy a GDP-arányos el- eladósodottsága az államoknak, az folyamatosan nő. Tehát fölmegy, nem tudom, 50%-ra, lemegy 40-ra, aztán fölmegy 70-ra, lemegy 60-ra, és nagyjából ez történik most már 50-60 éve. Tehát nem nagyon jellemző, tehát ugye akkor akarnak anticiklikus politikát folytatni, amikor költeni kell, amikor megtakarítani kell, nem annyira szeretik, és emiatt van egy ilyen ilyen óriási trend, hogy egyre nagyobb eladósodottsága van szinte az összes országnak a világban. Vannak olyan országok, akik megpróbálják, például ugye németeknél volt ez a 2010-es években, ez a schwartz nulla, hogy a költségvetés mindig legalább nullába legyen, vagy inkább pluszban. Tehát van, ahol megpróbálnak egy ilyen, gazdaságpolitikát folytatni, sőt Orbán Viktor is azt mondta, hogy hát a, még régebben, hogy a költségvetés az olyan, mint a háztartás, az nem lehet, hogy mínuszba zárjuk a végén, tehát, hogy legalább nullába kell. Én egyébként azt gondolom, hogy amikor fellendülés van, ehhez kellene tartani magunkat, nem megy, ugye pontosan tudjuk, megint visszatérhetünk a politikához, nem megy, mert ugye a politikusnak meg kell nyerni mindig egy választás, és mindig van egy választás, amit meg
0: kell nyerni. A hitelmaratórium lejárt, a milyen következményekkel járhat a lakosságra nézve? Itt kérdezem ezt azért is, mert nálunk, az általunk kérdezett fordás alapján a lakossági hitelkamatok kb. 60%-a fix kamatozású, és a maradék 40% az, ami hát nem ide tartozik. Szóval hogy szerinted az arány egyrészt stimmelhet-e? Másrészt, melyik szegben sem milyen következmények lesznek a hitelmaratórium lejártának?
1: Uh, igen, most már szerencsére több a fix uh. Kamat, de azt se felejtsük el, hogy a fix kamatok is csak egy időre vannak fixálva két év, három év öt év tíz év, és akinek most van kamatfordulója, nekik borzasztó mértékben át fog árazódni a fix kamatok is. Tehát a fix kamat se örökké fix, hanem van egy húsz éves jelzálog és öt éves kamatperióduson van, ami egy fix-öt éves kamatperiódus, és ez négy és fél éve vettem fel ezt a hitát, akkor fél év múlva pont átfogárazódni az én hitelem is. Tehát, hogy nekik is van problémájuk, tehát a fix sem olyan fix, hogy aztán elfelejthetjük ezt az egészet nekik is átfogározódni a hitelük. Ami a változó kamatozású hiteleket illeti, ott egy nagyon nagy baj volt, és ugye 21 végén a kormány bevezette ezt a kamat moratóriumot. A változó kamatozású hiteleknek ugye nem lehetett megemelni a kamatát. Én azt gondolom, hogy ugye ez december 31-én jár le. Azt gondolom, hogy meg fogja hosszabbítani a kormány. Azért fogja meghosszabbítani a kormány, mert is semmibe se kerül. Ugye ezt a bankok fizetik. Tehát a bankok, ez a bankoknak a vesztesége. Ugye most, amikor mondjuk a nagyon leegyszerűsítem, mert nem teljesen pontosan így van, de azt mondhatjuk, hogy mondjuk 12% a magyar kamatszint, és egy bank mondjuk 12%-on jut forráshoz, és csak 4%-ot vagy 3 kap a hitelboratóriumban levőktől, akkor azt a 9%-ot a különbséget ő fogja elbukni. Tehát ez a bankokra rárakott teher, ugyanúgy, mint az új bankadó, amit talán már is bejelentettek be, ez is a bankokra rakott teher. A kormányzatnak ez nagyon könnyű, mert nekik nem kell foglalkozni, nem kerül költségvetési pénzbe, és hát olyanokat büntet a bankokat, akik egyébként is gonoszak ugye az emberek nagy többségének a szemében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt föntartják.
0: Van egy érteséges, mi szerint a kormányzat vissza akarja venni a bank intézményét egy banktól. Hallottál te is esetleg ilyes a tervekről, és ha igen, akkor ez igazából mit jelenthet a magyar pénzügyi rendszerre nézve?
1: Én nem hallottam ilyet. Ö- Ugye volt Magyarországon is, és vannak olyan országok, ahol külön van a bankfelügyelet egy banktól, van, ahol együtt van, mind a két módon tud jól működni, és meg rosszul is működni. Tehát itt abszolút a megvalósításban lesz a, tehát hogy ezt hogy valósítják, meg abban lesz a, a lényeg. Egyébként szerintem nem látta feltétlenül nagyon rosszul el a, ezeket a jogosítványait az mnb
0: Nagymárton az ártapok fenntatlanságáról beszélt, bár mióta megnyilvánult, azóta a kormányzat csendben van ebben a kérdésben, és Orbán viktor még soha nem is vette szájára ezt a kérdést. De mégis hát föltételezhető, hogy nem tartható a végtelenségig, akár csak a üzemanyagásapkal, hogy a többi ne is beszéljünk. A te szerint valóban várható, hogy október folyamán kivezetik ezeket, és igen, akkor ennek milyen típusú társadalmi hatásai lehetnek.
1: Igen ugye ez azért nagyon-nagyon érdekes, ezt mindig elszoktam mondani, hogy talán a legnagyobb közgazdászunk, aki itt a 20. században élt, meg még a 21-ben is, nemrég halt meg, ugye, Kornai János, ö, aki tényleg nagyon érdemtenül nem kapta meg a Nobel-díjat. Ő volt szerintem az a magyar közgazdász, akinek mindenképpen meg kellett volna kapnia. Ö, időskorában is egészen elképesztő tisztasággal látott át mindenféle rendszereket, tudott kielemezni ö, ö, struktúrákat, ö, és neki a legismertebb könyve a hiány. Ugye ez is a szocialista gazdaságról szól, és azért meglepő, ami Magyarországon zajlik a, a, ez az ársapkákkal, meg árkorlátozásokkal, mert hát hogyha valahol, legalább itt tudhat meg, egyrészt át is értük a szocializmust, tehát akik most politikában vannak, ők is átélték. Másrészt ugye a legnagyobb magyar közgazdászunk azért a szocializmus elég jól kielemezte, és leírta, hogy a hiány hogyan hat. Ugye teljesen egyértelmű, hogy amikor egy eltérítjük a piaci áraktól a Bármilyen terméknek az árát, akkor ott hiány fog fölépni, vagy fizikailag hiány, tehát nem lehet kapni tűzifát a tűzépen, most mondok valamit, vagy az fog történni, hogy a szolgáltatás minőségét rontani kell, mert mondjuk nem adunk elég pénzt a kórházaknak, vagy a pedagógusoknak, és akkor rossz minőségű lesz az oktatás, vagy rossz minőségű lesz az egészségügy. Ez mindegy, hogy milyen módon nyilvánul meg. De az teljesen egyértelmű, hogy amikor az árát valaminek a piaci árak alatt rögzítjük, annak lesz egy következménye. Tehát ezt Magyarországon tudni kellett volna, és előre is lehetett tudni, tehát ez semmiféle meglepetés nem volt. El mondani Argentína példáját, arról talán januárban írtam cikket, akkor 2128 árucikknek volt befixálva az árfolyama, ettől függetlenül 100% az infláció, tehát ezek nem oldják meg. Tehát az a a probléma, hogy itt nem csak elméleti dolgokról van szó, hogy hogy kitaláltuk, hogy ezek az ársapkák nem jók, hanem gyakorlatilag is egy csomószor kipróbáltuk. Csomó ország nagyon sok módon, és mindig az a vége, hogy ezek nem működnek. Tehát okay, nem tudják megakadályozni, az egy, csak nagyon fontos, nem akadályozzák meg az inflációt, és jellemzően nem segítik a lakosságot sem. És például a magyar álsapkánál a benzin álsapka, egy tökéletesen igazságtalan példája, ugye kiket támogatunk, azokat támogatjuk, akik autóval rendelkeznek, akik autóval rendelkeznek, jellemzően a lakosságnak a fölsőbb része. Tehát, hogy egy igazságtalan támogatást nyújtunk a szegények felől a gazdagok felé, ráadásul környezetileg is káros, és nem is fenntartható,
0: mert pontosan tudjuk, hogy közgazdaságilag mi a vége. Tehát értem. A benzinásokkal kapcsán abszolút egyetértek vele, de mondjuk az élelmiszerek esetében, mondjuk szociálpolitikaiak szerint, akkor mégis hogyan lehetne azt elérni, hogy nem tudom én, a fehérje bevitel, az alapvető tápanyag bevitel kapcsán a lakosságnak legyen valami fajta segítsége, hiszen tényleg, hogyha nem mennek az ásakák, azért egy kilogramm csirkemel filé elmondhatatlan, milyen összegből lehetne egyáltalán beszerezni. Uh, közösségi irodalomban, én
1: amennyire követem, viszonylag felületesen, tehát nem, nem mondom azt, hogy egy ilyen akadémikus szinten követem ezeket. Az elmúlt 20 éven én úgy láttam, hogy az a konszenzus alakult ki, hogy sokkal hatékonyabb az olyan támogatása a szegényeknek és a rászorulóknak, hogy egy direkt pénzügyi jellegű támogatást nyújtunk családoknak. Tehát amikor kiszemelünk egyes termékeket, hogy a cukrot vagy a csirkefarhátat rögzítsük le, az azért nem jó, mert nem biztos, hogy azok a rászorulók. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy ők azt fogyasztják, de ők nem ezt fogyasztanák. Uh-huh. Tehát nekik nem ez a legfontosabb dolog. És az derült ki az elmúlt évtizedben, amit én láttam országnak a próbálkozásaiból, hogy a leghatékonyabb az, hogyha a szegényeknek, egyösszegű pénzügyi támogatást nyújtunk, tehát mondhattuk volna azt, nem tudom én, fölmentek az energiárak, meg az élelmiszerárak, meg minden, a lakosság legszegényebb 20%-a kap havonta 30 ezer forintot. Most mondtam valamit.
0: A direkt szubvenció.
1: direkt szubvenció ö, hatékonyabb, és lehet, hogy olcsóbb is lett volna.
0: Oké. Okay. A... És bocs, és nem vezet hiányhoz a boltban. Mit gondolsz az infláció kérdéséről? Vannak olyan vélemények, hogy kicsit ilyen vulgár közgazdász megfontolás lesz, kérlek, nekem, de hogy mégis lehet, hogy ez az infláció jó is a kormánynak abban az értelemben, hogy a magasabb árak több áfa bevételt termenek, például csak egy aspektus mondjak. Valóban vannak-e ilyen összefüggések szerinted?
1: Vészlegesen van, ö... viszont azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a kormányzatnak a kiadásainak is egy jelentős része valamennyire az inflációhoz kötött. Tehát ugye nekem mint kormánynak, fizetnem kell közalkalmazottakat, nekik is meg kéne ugye, az infláció emelném elméletek a fizetésüket. Vannak beruházások, amit meg kéne csinálni, az legalább az inflációval nőtt. Ugye pontosan tudjuk, hogy még annál sokkal gyorsabban is nőtek. Tehát elmetleg a kiadásaim is nőnek. Ami miatt ez könnyebséget jelenthet a kormánynak, hogy könnyebb mi a békát az emberekkel, hogyha azt mondom egy bármilyen munkavállalónak, hogy oké, okay, 20% az infláció, nehéz a helyzet, de adok neked 10% és mert jó fej vagyok. Ugye akkor valójában az történik, hogy a reál értelemben 10%-kal csökken a fizetése, 10%-kal kevesebb terméket tud megvenni. Ezt egyébként sokkal jobban elfogadják az emberek, van egy ilyen pénzügyi vakság, mint hogyha Nulla infláció van, és azt mondom, hogy eddig 100 volt a fizetés, de most csak 90-et fogsz kapni. Hát akkor kikészülnek, összeomlanak. Tehát az emberek ezt sokkal jobban elfogadják, a, a kormányzat emiatt valószínűleg sokkal könnyebben át tud. Az, azt mondja fejezeti előirányzatoknál, vagy külön minisztériumoknak, hogy figyeljetek, annyit költhetek, mint tavaly forintban. Ugye ez reál egy nagy vágás. És ebből a szempontból talán így könnyebb kiegyensúlyozni valóban a költségvetést.
0: Ugye nemrég régi hír volt az, hogy Szijjártó Péter Külügyminiszter megújította az orosz-magyar gázszerződéseket, és ennek értelmében az augusztusban kap, naponta kapott 2,6 millió köbméter után, és októberben napi legfeljebb 5,8 millió köbméternyi gáz kapunk. Uh, mire elég napi 5,8 kilomé- köbméternyi, millió köbméternyi gáz? Hát ennek a, ebben a témában nem
1: vagyok annyira otthon, de én úgy tudom, hogy eddig is az volt a fő probléma nem csak Európa, hanem Magyarországon is, hogy nem kaptunk annyit, mint amennyit kértünk. Tehát, hogyha most eddig megvolt volt nekünk X, és kaptunk fele annyit, most megírnek még Y-t, most abban nem tudom, hogy mennyit fogunk megkapni. Ez az egyik dolog. A másik egyébként nem olyan kevés, ugye 60 napon át kapnánk, ugye két hónapig az a, az, az ígéret. Ez ugye 350 millió köbméter, ha jól számolok. Magyar lakossági fogyasztás az 4 milliárd köbméter. kb. 3,5-4 milliárd. Tehát egyébként ez nem olyan kevés, és segíthet átvészelni a A télen, de hát én azt látom, hogy a probléma az, hogy eddig se szállítottak annyit, mint amennyit ígértek. Tehát, hogy innentől fogva ez egy újabb ígéret, nem tudom, hogy ez mennyit ér. Ráadásul egyébként, és még egy dolog, én azt látom, és egyébként ami modelleket láttam, arra mutatnak, hogy a jelenlegi gáztározó feltöltöttséggel Európa egyébként tavaszig ki fogja tudni húzni. Akkor is, hogyha az oroszok egy egy, egy, egy semmennyi gáz nem szállítanak. Akkor is. Nem az a problémája, főleg Magyarországnak most, legalábbis márciusi meg a európai országoknak, hogy lesz a gáz, hanem hogy mennyibe kerül. Ugye Magyarországon az a probléma, hogy a költségvetésnek, ez jelenteni fog a lakosságnak a gázár subvenciója 1000 milliárd forint fölött ide lehet, hogy 2000 milliárd forint hit erhet. Miközben a, az MNB-nek a kamatvesztessége lesz mondjuk 1000 pár száz milliárd forint. Ö, tehát, hogy jönnek ezek a terhek egymás után, ö, szerintem gáz télen lesz, amennyire szükség van. A nagyobb probléma az, az, hogy ez mennyibe fog nekünk kerülni, és ezt a magyar költséget is hogy fogja kezelni.
0: Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy szerinted ennek az egész kötődésnek, ami most így erősödik Oroszország irányába, most a morális-elköltségvetületét vegyük le, de hogy egyébként gazdaságpolitikai szempontból mennyire hasznos, egyáltalán járhat-e további elszigetelődéssel Európa többi országai, akár a centrumországok irányába?
1: Hát az igazság, én ezt nem értem, ezt, a, ezt az orosz barátságot gazdasági racionálitás szempontjából. Ugye mindig az, az, az és attól is nagyon mérges szoktam lenni, mikor a, azzal jönnek elő a kormánypártnak a képviselői, hogy hát nekünk az EU-s támogatások azok járnak, mert nekünk azt meg kell kapni, mert nem tudom miért, valamiért. És mindig, mindig hoznak valami más számokat, amik egyébként úgy néznek ki, mintha hasonló számok lennének, de semmi köze nincsen hozzá. Ugye ezekben a gazdasági integrációban, ha megnézzük például az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezetet, Mexikót, Mexiko nem azért lépett be a naftába, mert az amerikaiak adnak nekik évente, nem tudom, 100 milliárd dollárt. Azért léptek be, mert az amerikai gyáripar betelepül hozzájuk, munkahelyeket teremtenek és nőni fog az életszínvonal, nőni fog a gazdasági növekedés. Hát Magyarországnak akkor is érdemes lenne, és érdemes benne maradni a, az Európai Unióban, ebbe az egész gazdasági közösségbe, hogyha nem kapunk egy fillért se. Ezért nem nagyon érthető, hogy mi, tehát, és, és nekünk ez a fejlődés úgy, ez jól látszik, hogy azok az országok, akik kimaradnak, azoknak a fejlődése sokkal rosszabb, mint akik bekerülnek. Tehát nekünk ettől a gazdasági közösségtől meg- elszigetelődni, az, az nem, nem csak, hogy morálisan megkérdőjelezhető, hanem egy gazdaságilag sem racionális
0: dolog. Uniós források, hogyha már előhoztad. Um, lehet látni, hogy van ez a húz megerezd meg, ami igazából nem mindig az Orbán kormánytól. Korábban is használta igazából ezt a típusú tárgyalás technikát annak érdekében, hogy nyugtatgassa a piacokat addig is, amíg egyébként realizált bármilyen fajta bevételt az unió oldaláról. Most viszont ez úgy tűnik, hogy mégsem működik, Szerinted miért nem hat, mennyi a piacokra az, hogy egyrészt Navracsics Tibor visszalett mellva a kormányba, egyrészt egy erősebbnek számít a magyar kormány oldaláról, láthatóan zajlanak is valamilyen típusú tárgyalások, egyre másra jelentenek is be olyan típusú változtatásokat az Orbán kormány, amelyről korábban ére sem tudtuk volna képzelni, hogy ezek megléphetőek. Most más kérdés, hogy ez egyébként mondjuk egy korrupció ellenes hivatal felállítása az érdemi elköteleződés, vagy inkább csak egy retorikai gesztus, de mégiscsak valami fajta gesztus sem látszik, hogy bár ilyen módon hatna a piacokra. Miért?
1: Azért, mert a piacok, én már elég régóta foglalkozom piacokról, és a piacok szorikra épülnek. Szeretjük azt gondolni, meg a közgazdasági tankönyvekben is az, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen matematikai modellekkel leírható dolog. De valójában itt hitről van szó, de tényleg, tehát, és egy hithegyeket mozgat meg. A 2021-ben nagyjából az volt a konszenzus a piacokon, hogy a magyarok meg az EU mindig összeveszik, de aztán a végül valahogy kibékülnek, és akkor az EU odaadja a pénzt. De egy idő után, hogyha kellően sokáig tart a feszültség, ez át tud fordulni. És hogyha ez a story megszűnik, egy új story alakul ki, és ezek, ezek olyan állapotok, hogy nehéz kilendíteni az egyik egyensúlyi pontból, hogy a magyarok úgyis mindig megállapodnak, és nehéz átrakni másikba, hogy az emberek többsége azt mondja, hogy hát figyeljétek, mert lehet, hogy ezek nem fognak megállapodni, mert az EU nem akar. Viszont amiután kialakul ez a meggyőződés, onnan nagyon nehéz megint kimozdítani a piacot. Tehát kialakul egy új sztori, és onnantól fogva a piacok már azzal az elképzeléssel élnek, hogy van egy jelentős kockázat annak, hogy Magyarország nem tud megegyezni, na és ha ennek megvan a kockázat, akkor én hogy fektesse be, ugye itt, hmm. itt ezek az emberek, tehát itt ezek pénzt akarnak keresni. A kötvénybefektetők, a részvénybefektetők, a működő fektetők, mindenki azt akarja, hogy nyereséget érjen el. És azt mondja, hogy én azokkal a feltételekkel tudok most számolni, hogy itt ezek a magyarok nem fognak megállapodni, akkor nekem máshogy kell cselekednem. Nem veszek, vagy eladok, vagy később veszek, vagy mást veszek, vagy máshogy veszek. Tehát neki módosítani kell a viselkedését, Átalakul, átalakult a sztori. És szerintem Magyarországnak valami nagyon-nagyon erős, és itt már ez nem, nem lesz elég, hogy Magyarországtól ez jelzés. Én azt gondolom, hogy még az Európai Unió nem jön direkt módon jelzés arra, hogy megkapjuk ezeket a forrásokat, addig ez a sztori fog fönnmaradni, hogy itt egy óriás kockázat van.
0: Mennyire szükséges a pénz, és pontosan miket tömködne be belőle a kormányzat?
1: Hát itt, itt, itt megint csak több dologról ö, van szó. Az egyik ugye, hogy az Európai Uniós pénzek direkt módon is beruházásként hasznosulnak. Beruházásokat hajtunk végre belőle, az embereket alkalmazunk, cégeknél profit képződik, tehát hogy egy, egy csomó valós, reálgazdasági vetülete van. Van egy másik vetülete is. Nagyon sok euró jönne be az országba, tehát fizikailag ide utalnak eurót a Magyar Nemzeti Bankhoz, és azt lehet tudni, hogy a Magyar Nemzeti Banknak jelenleg a devizatartaléka nem túl sok. Ez is az egyik oka az aggodalmaknak a forinttal kapcsolatban. Nincs elég sok devizánk. Amennyiben ezek, ez a deviza beérkezne, akkor biztos lehetne a, az összes piaci szereplő abban, hogy a magyar forint stabil fog maradni, hiszen lesz elég eurója ahhoz a magyar Nemzeti Banknak, hogy megtartsa az árfolyamot. Most nincsen. Tehát amennyi devizatartalékunk van, abból nem lehet nagyon lődözni, mert már most se olyan sok. Úgyhogy lenne az a vetülete is, hogy bejönne ez a, ez a devizés, és a harmadik pedig egy, egy magabiztosságot adna a befektetőknek, és ez is nagyon-nagyon fontos, mert a működőtőke mozgások, hogyha leállnak, ugye ezek a a, tehát a működő tőke mozgások, és a portfólió tőke mozgások is, hogyha leállnak, akkor azok nagyon hiányoznak a gazdaságból. Ugye jelenleg Magyarországnak nagyon nagy deviza finanszírozási igénye van, elsősorban a gázszámla miatt, és ennek a pénznek valahonnan be kell jönnie. Ha nincs bizalom a magyar gazdaság iránt, és ez még egyszer tényleg szülyén ez, ez hangzik, de tényleg itt, itt, itt hitről meg bizalomról van szó bizonyos országok iránt. És ezek, bocsánat, ezek a befektetők, ez nagyon érdekes, hogy... Nem érdekli őket egyébként, hogy diktatúrát finanszíroznak. Tehát ezek a portfólió őket befektetők, nyugodtan finanszíroznak egy diktatúrát is. Ők a, őket az érdekli, hogy berakok 100 forintot, és kivegyek 100 dollárt, kivegyek 105-öt. Tehát ennyi érdekli őket. De hogyha attól félnek, hogy... Ha nem nem kap Magyarország az EU-tól pénz, és akkor Magyarországon finanszírozási válság alakul ki, folyófizetési mérleg válság alakul ki, hát akkor nem megyek oda. Tehát tehát egyrészt a hitet is kellene megtámasztani Magyarország irányába, másrészt reágazdasági beruházási hatások is lennek, harmadészt az MNB devizatartalékait is föl kéne történni. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne.
0: Ha már hitkérésre beszéltél, ugye az európai nő egyik legfontosabb kritikája, kicsit elnyorulva fogalmazva, jogállamisági, illetve antikorrupciós kérdésekben fogalmazódik meg. Ehhez képest azért mégis ez az egész tárgyási folyamat elég intranszparensnek tűnik. Mennyiben szerinted ellentmondás ez az elvárt viselkedéssel szemben?
1: Már, hogy transzparensebb legyen az EU részéről, vagy Magyarország részéről? Az
0: EU részéről azt gondolom. Hát Magyarország részéről ugye próbálkozhatunk ennek a kikövetelésével, Itt van egy elég erőteljes a politikájátás ezzel kapcsolatban, és az EU az, aki igazából ezt kritizálja a magyar kormány működésében. De hát én, akinek elvileg ez a munka és a napi munka végzésemben próbálok információkhoz jutni, sem feltétlenül tudnám megmondani, hogy hol állnak ezek a tárgyalások? Uh, hát ugye. Ebben megint nem nagyon folynék bele, mert
1: ez a brüsszeli boszorkánykonyha, és azért ott is nagyon-nagyon sok érdekesül. Másképp
0: az eljárást szerinted, vagy egyébként az normál ügyelet
1: Amit velünk csinálnak, szerintem ez teljesen normális. Uh-huh. Illetve abból a szempontból talán nem, hogy ennyire renitens tag még nem volt. Tehát erre nincs felkészülve a bürokrácia se, a brüsszeli bürokrácia és nem nagyon tudja, hogy hogyan viszonyuljanak ezekhez az emberekhez. Tehát Abból a szempontból nem normális, hogy nem az van, hogy 55-ször mele folytatták ezt az eljárás, hanem azt az nézik, hogy most mit csináljanak ezekkel az emberekkel.
0: Ha nem kapjuk meg, mi lesz? Hát euh, baj. Azonnal, középtávon mondjuk azt, hogy mondjuk van idén megállapodás, de pénzt csak teszem föl, márciusban érkezik. Az nem baj. Az, az abszolút nem baj. Tehát az azért
1: nem baj, mert akkor a hit meg a, a hit helyzet. Ha azt mondják, hogy figyeljetek, mint amit a lengyeleknek mondtak, ugye, hogy ha ezt meg ezt, meg ezt megcsináljátok, akkor fogjuk folyósítani a pénzeket, Az nagyon hát jó. A legfontosabb a Igen, igen. A, igen, mert onnantól fog van hit, ha van hit, akkor van portfólió tőke áramlás, Ez nagyon nagyon fontos. Uh, illetve, onnantól fogva, még ha nem is jön be konkrétan fizikailag az a devizza, amire szüksége lenne az, a Magyar Nemzeti Banknak, nem lesz rá szükség. Ugye ez egy ilyen önmegvalósító dolog, hogy uh, m- mint az oroszlán meg a gazella, most ez, ezt szokták ugye ezt a példát mondani, hogy a, a spekulánsok is ugye a, a leggyengébb országokat szemelik ki. Maguknak az oroszlán is csak a béna a gazellát, aminek csak három lába van szemelik ki. Hogyha azt látja, hogy ennek négy lába van, nem kezd el futni utána. Tehát onnantól fogva eltűnik a veszély jelentős része Magyarországról.
0: Ha nincs megállapodás idén tehát sem ősszel beköszönt a tél, nyilván ezer baj lesz majd az európai gazdaságnak, sőt a teljes, magyar, a teljes nemcsak magyar, az európai politikai elitnek is. Tehát nincs évvégig megállapodás, áttevődik ez a jövő évre, annak lesz-e azonnali hatása?
1: Azt gondolom, hogy ezt elég jól előadta a kormánya, a emlékszem még erre az IMF megállapodás kapcsán. Ugye, hogy majd jövő héten megállapodunk, jövő jön. hónapban már tárgyalunk, már kimentünk, ők is idejöttek. Tehát elég sokáig el tudják ezt húzni. Olyan közvetlen következménye, szerintem nem lesz, hogy december 31-e után, azt mondják január 2-en, hogy úristen nincs megállapodás, akkor nem tudom, megtámadjuk a forintot, vagy összeomlik a magyar tőzsde. Olyan jellegű következménye van, hogy egy folyamatos nyomás alatt lesz az egész magyar pénz- és tőkepiac és pénzügyi rendszer, És ez a nyomás, ami most is van, nem fog megállni. Nem véletlen, hogy Magyarországon jelenleg már majdnem 12% a kamat, miközben a környező országokban mondjuk 6-7%, ahol nem feltétlenül kisebb az infláció, mondjuk Lengyelország, Csehország, Románia. Tehát nem feltétlenül kisebb az infláció, nem azért kell nekünk magasabb kamatot tartani, mert nagyobb az infláció, hanem azért, mert van egy óriás kockázat beleár az a Magyarországba, és ez, hogyha ez, ez a pénz nem jön be, és látszik, hogy most se jött be, most se jött be, most de ez a nyomás fön fog maradni, tartósan nagyon magas kamatokat kell fizetnünk, a tartósan nagyon magas kamatok azért nagyon magas fizetési Jelent a vállalati szektor részéről hitelekbe, a kormányzat részéről ugyancsak az államadóságba. Tehát ez egy, ez egy folyamatosan épülő épülő probléma. Én azt gondolom, hogy. A, hogy de nem akarok ezzel ilyen jóslásokat, jóslatokat. Tehát nem fogja azt mondani az Európai Unió február 12-én, hogy mi most már nem állapodunk meg a magyarokkal is fakétnél hagyjuk őket, mert szerintem végtelenségig fognak tárgyalni velünk. De ez a nyomás fönn fog maradni. Tehát nem a lesz, nem lesz ez egy a választó.
0: megállapodás lesz egyáltalán?
1: Szerintem. Hát. Uh, én nagyon szeretném, hogyha lenne, de mit Attól tartok, hogy idén nem lesz. Tehát, hogyha most, hogy mit érzek, vagy mit gondolok, az, az. De egyébként van még egy vetülete ennek, nagyon nem mindegy, hogy milyen gázárak mellett valósul meg ez az egész. Tehát, ugye megint csak visszatérünk a gázárakhoz. Hogyha a jelenlegi gázáraknak a harmada lesz mondjuk tavasszal a gázár, akkor sokkal kisebb ugye Magyarországra nehezedő nyomás, és akkor sokkal jobban tudja kezelni az EU-s pénzeknek a hiányát. Ha itt maradnak a gázárak, mint a mosonok, és nincs Európai Uniós megállapodás, akkor, akkor nagyon, egyrészt nagyon mély recesszió lehet, másrészt akkor a magyar pénz és tőkepiacon is nagyon súlyos válság tud kialakulni.
0: Ami a nem feltétlenül a szakterületed, de hát nem válaszolsz rá. Um, Nincsen mégis mégiscsak a kormánynak az állításában, arra vonatkozóan, hogy azért ezek a helyreállítási alapból származó pénzek, ezek hát majd tényleg automatizmusnak számítanak a COVID-válságban elszenvedett különböző hatások mérséklésére, a gazdaság újrabeindítására vonatkozóan.
1: Hát ez mindenkinek a saját nézőpontjától függ. Az Európai Unió nyilván nem akar egy olyan tagot, aki nem felel meg az ő elvárásainak. És ennek nem ad pénzt. Tehát, hogy igazániból más eszközük nincsen. Most ugye, mint hogy az oroszoknak is, az oroszok is mit csinálnak? Hát szegények, hát lecsavarják a gázt. Az Európai Uniónak sincs más eszköze Magyarországgal szemben. Lehet, hogy, lehet, hogy nem igazságos, meg jogilag nem teljesen helyes.
0: Záró kérdéskör, Vodafone megvásárlás. Csak az is kérdezem, ezt, mert ugye te 2018-ban írtál arról a blogodon, hogy magyar törzsdére magyar c Kérdezem azt, hogy a Vodafone így hogy az állam vásárolja meg, tesz bele 365 milliárd forintot, hogy megvegye, ezen 49%-os tulajdonjátszót fog szerezni. Tehát ez igazából magyar c számít már?
1: Uh, igen, csak hogy a, nem biztos, hogy mindenki tudja, mik azok a c uh, Ezek Dél-Koreában voltak ilyen konglomerátumok, Japánban is voltak hasonlók, idő, volt, hogy Zaibacunak, volt, hogy Keirecunak hívták uh, ezeket. Ezek olyan konglomerátumok, általában van egy vezető család, akinek a tulajdonában vannak különböző iparvállalatok, illetve pénzügyi intézmények. Ezek az iparvállalatok, meg a pénzügyi intézmények összevissza keresztül hasul tulajdonolják egymást, illetve maguk a, a bankok finanszírozzák ezeket a. Hm, ezeket a vállalatokat. Ez azért jó, mert ugye, ha én tulajdonban van a bank is, meg a vállalat is, akkor hogyha van egy kisebb, nem olyan mély recesszió, Meginog egy nemzetközi piacon, ahova exportálok. A bank nem fog megijedni, lehet, hogy egy másik bank, aki nem az én körülben lenne, megijed. Ez folytatja tovább ennek a cégcsoportnak a hitelezését. Sokáig azt gondolták, hogy az ázsiai modellnek ezek nagyon fontos ö, tényezői ezek a csébolok, ahol össze vannak forva egy nagy konglomerátumban, iparvállalatok meg, meg a bankszektor is. A 98-as válságban, kórai válságban, vagy dél ázsiai válságban derült az ki, hogy ugye... E, 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 ez olyan, mint amikor ugye felrakunk sok ilyen kis pálcikat, kihúzom a legalsót, és akkor az egész összedől. Tehát nagyon gyorsan össze, tehát hogyha van egy nagyon erős sok, ezek össze tudnak tölni. És Magyarországon is az látszik, hogy valóban kezdenek kialakulni egy-két érdekkörhöz tartozó olyan konglomerátumok, akik egymást tulajdonolják keresztve, tehát ezek magyar csébolok, mondjuk azt mondhatjuk, van most már benne jelentős pénzügyi intézményben, ez ugyanezen érdeköröknek tulajdona, ez a pénzügyi intézmények finanszírozzák ezeket a vállalatokat. Ennek a legnagyobb kockázata az, hogy ha van egy nagyon erős külső válság, akkor az egész cégcsoport összetudomlani, és ez azért is nagyon nagy baj, mert ugye a pénzügyi szektor, a bankszektor az egy nagyon igazságtalan dolog valójában a jelenlegi módon, és erről ez egy külön témát megérdemelne, hogy miért nincsenek még digitális jegybankpénzek, és miért nem küszöböltük ki a társadalomból ezt a problémát. Ugye a kereskedelmi bankoknál az a jellemző, hogy 20-30-40-50 évente van egy nagyon nagy válság majdnem mindegyik országban. És miközben ezzel a 20-30-40-50 év alatt a részvényesek kiveszik az osztalékot a bankokból, amikor a nagyon nagy válság van, akkor oda mennek az adófizetők, hogy meg kell menteni a pénzügyi rendszert, különben összeomlik az egész gazdaság, és éppen össze is omlana. Uh, és ilyenkor az adófizetők föltőkésítik ezeket a pénzügyi intézményeket. Tehát a legnagyobb kockázat szerintem Magyarország számára is, mint ahogy Kóreában is ezt láthattuk, meg máshol is, ahol ilyen jellegű konglomerátumok összeomlottak, hogyha van egy nagyon erős külső és ezek a konglomerátumok összeomlanak, és ennek a központjában általában van egy nagy pénzügyi intézmény, azt a végén a magyar lakosságnak kell majd föltőkésítenie. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes játékszer.
0: Picit azért a bankholdingról beszéltél most, ugye? Uh, a, a, igen, igen,
1: igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon ilyen kockázat nincs. Tehát ez, én azt gondolom, hogy jelenleg a, a konglomerátumnak az a szintje, amit, uh, amit elértünk Magyarországon, ez,
0: uh, ez nem olyan... De a bankholding jelleg, létrehozattal ezt a kockázatot itt előre?
1: Az, hogy uh, nem feltétlenül maga, magának a bankholdingnak a, a létrehozása, hanem az ugye az, hogy az pár személy érdekkörében van, akiknek vannak termelő cégei, akiket ezek finanszíroznak. Hogy uh, uh, egy zárt kör. Igen, ez egy zárt kör. És, 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 és uh, egyébként bekövetkezhet uh, uh, ilyen csébolok nélkül, konglomerátumok nélkül is uh, bankválság, mint ahogy be is következett 2008 ben és mint ahogy ott is nem csak Magyarországon, máshol is adófizetői pénzből uh, tőkésítették föl ezeket az intézményeket. Uh, csak amikor ilyen konglomerátumok vannak, akkor én azt gondolom, hogy jóval nagyobb a kockázata annak, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor ez egy nagyobbat üt a gazdaságon. Tehát a pénzügyi intézményekkel tényleg nagyon-nagyon vigyázni kell, és olyan prudens módon kell eljárni, hogy ezek a kockázatok ne lehessenek. Ezért az ilyen, ilyen bankoknál vannak nagyon fontos szabályok, amiket be kell tartani, hogy ki mennyit, melyik céget hány százalékkal finanszírozhatja. De ugye minél nagyobbá válik ez a konglomerátum, annál nagyobb a késztetés, hogy ezeket a szabályokat ne tartsák be. Mondom még, szerintem nem tartunk itt, ez az irány viszont előrevetíti azt, hogy ebből esetleg később a 20-as években valami baj lesz.
0: Szerintem honnan teremtett elő ez a 365 milliárd forint, mert hogy ennyi jelenleg a kormányzatnak biztosan nincsen, hitelt fog fölvenni, honnan csoportosíthatja, hát lehet erről tudni bármit is. Azért ez a költségvetés szintjén nem olyan nagyon nagy összeg.
1: Én azt gondolom. Voltak kötvénykibocsátások, az államadóságkezelőközpont ezeket. Magyarország jelenleg bőven finanszírozható, tehát egy ilyen összeg szerintem könnyen finanszírozható. Ez, ez, Ez a magyar kormányzat számára nem egy jelentős összeg. Másként kérdezem,
0: szerinted mi a politikai-gazdasági racionalitása? Azért is kérdezem, mert ugye 49%-os üzletrészt fog szerezni a magyar állam, az 51%-os tulajdonos a 4 lesz. Bár ott is van nyilvánvalóan állami bekötöttség, de mégiscsak a magyar állam kisebbségi tulajdonos lesz egyrészt. Másrészt azt is lehet tudni a a meg a Brückner-Gergely, hogy hát gyakorlatilag a Vodafone nagyon sajátos működési modellel rendelkezik, azért nagyon sokféle infrastrukturális fejlesztéssel nem ő rendelkezik, hanem azt konkrétan megvásárolta mástól. Tehát így konkrétan az infrastruktúrán csak egy jelentékeny részét fogja tudni megszerezni a magyar állam. Milyennek szerinted az indokoltsága? Miért van rá szükség? Miért van szükség a magyar államnak a Vodaforra?
1: Hogy miért van szükség a magyar államnak a Vodaforra, azt nem tudom megmondani. Azt viszont el tudom mondani, hogy én, el, én abszolút el tudom fogadni azt, amikor egy állam tulajdonrészt szerez gazdasági cégbe, akár nagy gazdasági cégbe is. Lehet ilyen stratégiai cél, Én nem látom ebben az esetben azt a stratégiai célt, amivel amivel a magyar állam bárkit meg tudna védeni, vagy ennek bármilyen jelentős fontossága lenne. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon régen kitalálták már, hogy milyen iparágokban szeretnék megszerezni még a részesedéseket, el is szokták mondani, ugye kiskereskedelem, sat, tehát építőipar, alapanyagok, tehát ezeket elmondták, ezeket meg akarják szerezni, és ütemesen haladnak előre. Azt gondolom, hogy a magyar állam részvételére ebben a dealben egyetlen okból volt szükség, de nem biztos, hogy ez igaz, ez csak az én feltételezésem, azért, mert nem volt ennyitőkéje a négy igének, tehát a négy uh-huh. a magyar állam pedig finanszírozóként. Beszállt.
0: Zsidai Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a hívásunkat, és itt voltál, gyere majd máskor is. Ez volt a beszélgetésem Zsidai Viktorral, hogyha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be, akkor mindenképpen néz vissza a beszélgetés legelejét is. Ahogy azt elmondtam a beszélgetésünk legelején, ezennel a mai napon elindult a Partizán új 2022 őszi évada, mostantól minden hétköznap este 6 órától várunk titeket újabb és újabb programokkal, úgyhogy ha eddig nem iratkoztatok volna fel, akkor mostantól mindenképpen tegyétek meg ezt, hogy értesítsétek a legújabb adásainkról is, illetve hogyha szeretetek a tartalmainkat, és van lehetőségetek valamilyen módon beszállni a finanszírozásunkba, akkor kérlek, hogy ezt tegyétek meg a leírásban található linkeken keresztül. Köszönöm szépen még egyszer a minden munkatársam nevű megtisztelő figyelmeteket, én Ujás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, ciao!